0: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Culta, tu podcast de misterios, tradiciones y leyendas y te estaremos acompañando como siempre durante una hora y hoy algo especial o algo raro Más bien que especial, algo raro Porque hoy solo está conmigo Antonio Gutiérrez Rivas Muy buenas tardes, noches Hola Juanra,
1: tú y yo aquí Como en los inicios Como en los inicios, verdad, volviendo los orígenes Tú y yo aquí dando dando la brasa al personal lo, Nos faltaría
0: solo grabar esto en las tiendas tipo otra vez, ¿eh? Sí, hubiera sido un retorno un retorno muy, muy nostálgico, ¿no? Oye, el otro día, ¿a quién se lo conté? Creo que fue en la charla Alguien que nos fue a, a escuchar, creo que fue ahí que me preguntó, oye, ¿cómo empezaste y tal? Le conté lo de las tiendas tipo, todo sí. aquello que montábamos y tal, y dice, oye, pues eso era muy bonito, era muy underground, ¿no? muy Absolutamente, <risa> o sea, era como era muy... una
1: caverna aquello, era una caverna auténtica y metidos en, y muy... más en, una, en una zona muy de, 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 de marcha, con el niño enfrente y y cuando salíamos estaban ahí todos los todos los conciertos y era, muy bonito, muy...
0: era muy bonito salir de a veces de, de grabar grabábamos generalmente los viernes cuando cerraba la tipo a las ocho y media nueve y claro cuando salíamos muchas veces a, eh, entraban para el concierto que podía haber en el New o lo que sea y como suelen ser de temática heavy era muy bonito ver y ver a todos <risa> los heavies alrededor
1: ahí,
0: y muchos preguntan oye qué hacíais allí <risa> Una tienda cerrada, cinco tíos ahí al fondo hablando Sí, sí, tenía, también parecía un poco tinte de secta, ¿eh? También te digo Sí, sí,
1: un poco, de, si mezcla de secta Como de grupo, de grupo terrorista también podría sí. ser
0: Cualquier cosa Pues bueno, ahí están los orígenes Nunca hay que, nunca hay que olvidarlos Y siempre agradecerle ahí a, a Pink que, que nos dejara, oye, la confianza Que nos daba las llaves y toda la tienda
1: Muy grande, Pink
0: para hacer nuestro, nuestras cosucas. Pues bueno, allí empezaremos, a pesar de que no esté baby, con el Cantabria Pagana, ¿verdad, Toño?
1: Pues sí, vamos a empezar con el Cantabria Pagana y vamos a empezar con un <coughs> con un cuento de, de O'Hankanos. Eh, el primer cuento de O'Hankanos que está registrado, que es eh, cuenta lo, la historia del O'Hankano del Monte de Obra.
0: Monte de Obra, bueno... Y también... Sí,
1: y el trabajo
0: y, Sí, bueno, sí, trabajas sí. en todas partes. No, 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 no Entonces, pero vamos, la sede central donde trabajo está allá
1: al lado. Y también hablemos un poco del origen del, del mito del personaje mitológico de los de su historia, etcétera. Y, y después, dame paso, dame paso para la segunda parte del programa, Juarra Y la segunda favor? parte del programa, bueno, por pues si ya te lo habías dado tú solo. <risa> Ya, bueno, pero por seguir un poco la normativa del programa, las la reglas no, no escritas del programa. En pues la segunda parte vamos a hablar de un de un curioso libro llamado el Colbring, o también conocido a veces como Biblia Colbring, que es como un supuesto libro revelado, que como todos los libros revelados, pues también hay ciertas dudas sobre si esa revelación fue tal, o fue más bien este como pequeño... Pequeño eh, pequeño engaño o, o elaboración más o menos fraudulenta. Entonces, vamos a hablar un poco de ello.
0: Vale, pues eso será después del Cantabria Pagana. Y vamos a recordar, eso sí, nuestras vías de contacto. Estamos en Twitter, en Cantabria Culta. En el Facebook podéis encontrar nuestra página de Facebook. En nuestro email, contacto Cantabria Estamos en Instagram, estamos también en TikTok. Y recordar que este programa y todo se suben a prácticamente todas las plataformas de podcast que, que existen. Ya sea Spotify, Google Podcasts, Amazon Music eh, y en Evox. Y recordar que en todas ellas, las que te lo permitan, oye, pues un me gusta, un comentario en el audio, pues nos ayuda mucho y nos da visibilidad en la plataforma para que otra gente pueda encontrar Cantabria culta. Y en este caso, pues nos han dejado un comentario... Zutoy, Betting Clown, Marina Gurruchaga, Roberto de Pablos, eh, Francisco Romero Navarro, Tambor, La, Laracantup, eh, Nieves y Miki. Bueno, y mencionar que también algo estamos haciendo bien cuando ya empiezan a llegar otra vez troles. Nos encantan, ah, sí. ¿eh? O sea, mientras se con respeto y tal. Eh, a nosotros eh. nos gustan mucho los trolls, o sea... No, Pero no nos, no nos ha venido en Evox,
1: ¿no? Nos ha venido...
0: En Evox, en Evox, el que ah, puso de hecho, lo de los e disfraces... O sea sí. Ah, sí, 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 sí. Mira, te leo los comentarios si quieres. Le tengo no se sí, por... lo, leí, lo leí. Ah vale 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 pues eso sí sí que bueno que por Amazon se puede comprar ah. disfraces ya pero cuando lo vieron no existía Amazon eso es la la, sí, la, es la, dif la diferencia no <risa> pero bueno.
1: No además dice habla de, 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 de las cornets la, no, no era lo que no era lo que dice él la, el, la, la, el tocado que llevaba no es lo que dice él era totalmente distinto pero bueno era y... otra cosa bueno sí. Oye, respetado. Son eh. trolls, no, son, son, troll, son troll. Bueno,
0: o aunque lo piense, bueno, pues, respetamos su opinión y si es un troll, pues oye, nos reímos y ya está. que, que no... Ya está. no, en serio, que no somos de esos que empiezan, mientras no lo hagáis... No, 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 lo... Mira, no sean...
1: mientras sean respetuosos.
0: Mientras sean respetuosos. Y lo que más nos fastidia, y que la gente lo sepa, si nos fastidia algo es que se metan con los co invitados o con los colaboradores. Con los... Y soy yo, con los testigos. Y con los testigos. Que nos digan algo a claro. nosotros nos da bastante igual, pero igual. el problema es que, oye, que la gente que viene a nuestra casa, pues queremos que la traten bien. Claro. Y bueno, antes de dar paso al Cantabria Pagana, mencionar lo de las charlas que vamos a hacer, ¿vale? Que sí que hemos cerrado otra fa otra fecha, con esta ya con más con más tiempo, para que la gente se pueda preparar. Y va a ser el viernes 24 de febrero, como siempre, va a ser en el en el Bull, el, eh, a las 8 de, de la tarde. Y en esta ocasión, pues ya tenemos también temática y bueno, el tiene hasta el cartel que lo subiré en uno de estos días ya a, a nuestras redes sociales. Pues eso, vamos a ser en el Bar Bull, eh, Calle Río de la Pila 18, Santander, Cantabria, pues bueno, al principio de Río de la Pila, enfrente de la tienduca, que es yo creo que es el bar más emblemático de los o sea, mar, junto con el... Con el drink, igual. Con el drink,
1: claro. El drink.
0: En el drink escuché yo que había... o sea que un día habría que investigar un poquillo sobre, sobre el bar, porque han salido de ahí varios músicos como Calderón. pero Sí, claro,
1: estaban en los Calderón. Sí, sí, empezó, tocado, empe ahí, empe
0: sí, empezó en el drinks a tocar jazz ahí, y luego ya despegó. Sí, sí, Por sí. Por eso sí. te digo que, que, que a pesar Era de que... Era toda es... la vida ahí, eh, es
1: muy, muy antiguo. Es un pub, posiblemente pues, Dicen al... que tiene la licencia de pub más antigua de España. ¿Sí? Eso he oído yo, no sé hasta qué punto será verdad, o... pero bueno. Eso, vamos, que es un, es un bar que tenía ese ambiente tenía un poco underground para la época mm. de jazz y tal de, de los años 50-60. O sea, pues tiene su, su historia.
0: Pues para la gente, me iba a hacer una recomendación porque esto yo lo escuché hace poco en otro podcast de Aquí hay dragones que es muy conocido ese podcast. ¿Mm? Eh, y precisamente hablaban de Calderón y pues eso me llamó la atención que mencionaban, pues yo sabía que era de aquí, pero lo del pub drinks y tal, y dices, coño pues ahí estoy a veces medio yo a tomar una ¿Ahora, copa hombre, la, ahora ponen requetón, eso sí, pero bueno <risa> bueno la <risa> va degenerando,
1: ya sabes. <risa>
0: los tiempos, los tiempos pues, pues nada eh, ahora sí que sí, nos vamos a ir ya con ese Cantabria pagana
1: ya con esa historia de Ojáncanos que como decíamos es la primera que se tiene recogida por escrito y eh, no sabemos si responde creemos que sí que responde a la leyenda pero no estamos seguros porque la recogió un escritor cántabro Amos de Escalante eh, en un libro que se llama Aves de la Maris eh, que es una novela con lo cual está dentro digamos de, del argumento de la novela ese cuento que cuenta uno de los personajes. Amos Escalante fue un, un literato nacido en Santander en 1831, murió en la misma ciudad, también en Santander, en 1902. Fue muy conocido de toda la gente, de todos los literatos eh, de la época, de, de Pereda, por supuesto, pero también de Juan Valera, de otros. Escribió mucho en, en diversos periódicos, como en la época, en, en el Semanario Pinto, semanario y pintoresco español, en la tertulia, en la ilustración mm. española y americana, en el Atlántico, que era un periódico de, de aquí, en la revista Cántabro Asturiana también eh, el historiador, era futbolista, era muy admirador de, de Walter Scott, de manera que, eh, por ejemplo, este, este libro del que hablamos, Ave Stella Maris, no deja de ser una novela histórica. Una novela histórica eh, perdón, Ave Maris Stella. Maristela, no, Maristela, Maristela es una novela histórica ambientada en el siglo XVII en Cantabria. Eh, se trata, pues, de un, una, una obra de, como digo, una novela que trata, pues, un tema clásico, como es pues, la rebelde, de rivalidad entre dos hermanos, los hermanos Pérez y Hongallo, por el amor de una mujer que se llama Doña Mencía. Pues bien, el, se escribe, parece ser, de forma muy minuciosa, muy pues, todo el ambiente. Eh, es una novela fue bastante considerada en su momento como una, bastante, una representación muy, muy adecuada de lo que es la novela histórica pues bien, en este en este contexto dentro de esta novela, dentro de este siglo XVII que, que recrea a de Escalante es donde tiene lugar, donde uno de los personajes narra el cuento sobre el eh, Ojáncano de eh, del monte de obra que lo llama Juancano porque ya sabemos que los Ojáncanos tienen diversas denominaciones, juancanos, ojáncanos páncanos y habla del juancano y a lo mejor yo creo que va que a ser eh, escuchar escuchar el cuento Y no era de extrañar, porque de uno en otro argumento sobrenatural y del otro mundo, había venido la conversación a parar en los juáncanos. «Yo vos digo que no hay juáncanos», decía un gañán, «y en jamás los hubo, ni hombre viviente jurará habellos visto». «Con que no hay juáncanos», dijo otro. Con que no viven o vivieron, que igual es para el caso en las cuevas de los montes, con que no está bien claro y explicado en libros. ¿No le hubo allá yo no sé cuándo, en Montedobra? Pues ¿por qué tienen Montedobra en el pico aquel, a modo de verrugón u apostema, que allá arriba tienen? Pues apréndelo si no lo sabes. ¿Qué hora es? Hízoselo aquello al monte un juancano. Y este juancano era un gigante, que no tenía, como todos los juancanos, vamos al decir, más de un ojo en la frente. Y tenía su cueva allá en Montedobra. Y tuviéndola, como digo, bajaba cada que cuando le hacía a cuento y llamaba a tu casa o a la mía, y te pedía un hijo, o la mujer, o un jato, o una vaca, y llevábaselos, y no había decirle que no, porque de una reempujada desgobernaba una torre, y llevándoselos, dice que metíalos bajo el sobaco, sin lijarlos ni miaja, y trepaba con ello monte arriba por lo más pindio, mitiéndose por donde no podían hombres, y cuando parecía que iba a esborregarse con la carga, que todos estaban mirando a ver qué hacía y dónde paraba, catábanle allá en somo de su cueva. Y él jamás se supo lo que hizo de la mucha gente que se llevó. Pues voy a lo que pasó con él en Montedobra. ¿Qué fue? Que viniendo un soldado que había corrido más tierras que ve el sol y como tuviera ya no se sabe dónde a lo que dicen conversación con un santo o encantador de los buenos díjole éste que era saludable la cruz contra los juáncanos por ser ellos del enemigo y contrarios de Dios y el soldado que a mi ver era hombre de buen discurso y que a nada tenía miedo propusoles el caso a los de por acá con el remedio que a él le parecía conveniente el cual fue llegarse con algunos pocos de los más atrevidos y espialle los pasos al juáncaro que bien pudieron porque él aparte de llevarse la gente con nadie tenía rencor ni andaba a malas y ver cuando entraba en la cueva y entrado pusieronle una cruz hecha de piedras que por allí apañaron en conformidad que cogía la entrada y no podía salir sino yala. y con esto cuando el Juan Cano arremetió a salir topó con la cruz y echóse para adentro y diz que probando algunas veces y topándose la cruz otras tantas Luego quedóse escondido y callado tan buen trecho que temieron todos que era ya muerto, y corrida la voz fuéronse atreviendo y llegándose allá, que parecía ello romería. Cuando parecióles a todos que el monte se movía, y oyeron dentro de la cueva gran ruido, y a modo de regoldar de muchos hombres, y era que el Desesperado, y no tuviendo salida, revolcábase y bramaba, pegando por todas partes dentro de su cueva, por mor de reventalla, y escaparse. Y gibóse la tierra, y quedó monte montedobra como le vemos ahora. Con lo cual dioles tal espanto a cuantos allí estaban que tomaron a correr monte abajo, y despeñáronse no pocos. El mal mayor estuvo en que las pisadas de los que corrían, o las manos de los que cayeron, o el diablo, que bien sabe de ocasiones, desgobernaron y traspusieron las piedras, y la cruz dejó de ser tal cruz, y el juancano tuvo la salida libre. Pues esta es la historia de, de por qué el monte Dobra tiene esa jiba, que fue porque el Ojáncano que estaba adentro intentando salir eh, provocó, provocó ese abombamiento del monte y, y cómo eh, ese ruido asustó a los que estaban por allí y destrozaron la cruz que impedía la salida del Ojáncano y el Ojáncano pudo salir. A mí me parece una historia que seguramente está basada en alguna leyenda popular sobre, yo,
0: sobre... no. Yo te iba a dar que cuando dijiste que no sabías muy bien, eh, parece que tiene todos los tintes de leyenda popular simplemente por el hecho de que explica la forma del accidente geográfico. Claro, Muchas leyendas tienden a, a ser para explicar algo en, el, en, el, en la aerografía
1: sí, 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 exactamente exactamente. bueno, para, para la gente yo supongo que casi todo el mundo que nos está escuchando sabe lo que es un Cano es un personaje sí. mitológico eh, eh, pues se supone que es un gigante con un solo ojo, es un cíclope con un pelo con grandes barbas que le llegan a, hasta, bueno, en realidad está lleno de pelo tiene varias filas de dientes diez dedos en las manos tiene un solo ojo refugiente que, que además provoca la paralización de sus enemigos eh, se dedica a pelea contra los osos, con los lobos los mata, pues yo quizá que roba gente, destroza las peñas, causa destrozos por todos lados, es un auténtico ogro, ¿no? Mm. Y en este caso, a mí lo que hace mucha gracia también es cuando dicen que, que cuando, cuando estaban siguiendo a este ogro, decían que le podían seguir sin ningún problema, porque el ogro, porque, bueno, porque el Ojan Cano, aparte de llevarse gente, no tenía ningún problema con nadie, digo, <risa> como si no fuera poco eso, ¿no? A ver si llevarse a la gente y comerse, la vete a saber qué. Pues eso. Lo hacía,
0: pero sin eh, ningún tipo de actitud.
1: Sí, lo hacía sí, sí, un profesional, como diría en la mafia. No Yo soy un profesional, no, sin. No. no, no es nada personal. Es todo. Son, son negocios. Son negocios. Pues algo así, ¿no? Y bueno, el, hay que decir que esta figura de los ¿no? Eh, no es exclusiva de. Tenemos una serie exclusiva de Cantabria, pero hemos hablado alguna vez que no es exclusiva de Cantabria. Sino que estos personajes ciclópeos pues existen en gran parte de la, de la geografía española, desde el, desde el Tártalo en el País Vasco, hasta incluso la figura del propio Jáncano, que la encontramos, por ejemplo, en, en Valdecorneja, que es una zona del occidente de, de Ávila, muy cerca de, de Extremadura, mm. que, y en Extremadura también encontramos, ya nos he contado mil veces nuestra amiga Ralespino, los juáncanos, las juáncanas, todas estas figuras, eh, que son, eh, digamos, están omnipresentes. Y también el resto de, sobre todo de Castilla, está la figura del Ojanco, que es, digamos, eh, el equivalente al Ojáncaro. ¿no? De hecho, el Ojanco, si buscas en el diccionario eh, de la Real Academia, Ojanco equivale a cíclope. Bueno, por ejemplo, hemos encontrado historias de Ojancos, en, por ejemplo, en La Rioja también. Historias uh -huh. de Ojancos muy interesantes, que tienen mucho que ver, o mucho paralelismo con la historia de de los eh, de Polifemo de la Odisea, por ejemplo. Y eso nos lleva a eh, plantearnos cuál es el origen de, de este personaje mitológico o dónde puede provenir que ha habido múltiples teorías y varias teorías. ¿no? Las, las teorías más clásicas que, por ejemplo, eh, eh, señala, eh, eh, entre otros, eh, García Lomas, es considerar que se trata de una que proviene de la antigüedad clásica de los cíclopes de la, de la mitología clásica por ejemplo, el, este polifemo de la de la odisea eh, se puede decir que es una, es una eh, opinión que ha permanecido durante bastante tiempo aunque ha habido eh, eh, autores que lo han planteado de otra manera lo hablamos posteriormente, también por ejemplo Marcinio Méndez y Pelayo era partidario de esta, de esta teoría en sus historias heterodoxos españoles, al hablar de, habla de lo ¿no? Como una, como una figura, o como un resto quizás de un tipo de, de manifestación religiosa, o en todo caso eh, mítica de, de los antiguos cántabros, pero considera que proviene de la antigua clásica. El propio García Lomas señala otro posible origen, que son el pueblo de los arimaspos, eh, que por supuesto eh, yo no había hablar, hablar de hablar ¿No? me los animas son un pueblo mítico de la antigua de la antigua escitia la escitia es digamos es lo que es en la antigüedad clásica se, se consideraba la escitia eh, la zona del, del, del Cáucaso del, entre el Danubio lo que llama la estepa Póntica las costas septentrionales del Mar Negro pues al norte de esa zona estaban estos arimaspos que se decía que tenían un solo ojo y que se dedicaban a, a hacían, bueno, eran, eran pueblos guerreros y, y sobre todo custodiaban, custodiaban el oro, el oro que había, que había por esa zona. Eh, digamos que es un poco las teorías más clásicas. Un buen amigo nuestro, Juan Carlos Cabria, ¿eh? En su libro sobre mitos, héroes y leyendas de, de Cantabria, habla también de la posibilidad de que Cano provenga de un personaje mitológico de la mitología celta llamado Valar o Valor, que era el denominado rey de los demonios, pertenecía a la, a la raza de los dioses llamados Fomoré, tenía un solo ojo en la frente y tenía otro, otro ojo que era maligno en la parte posterior del cráneo, que normalmente mantenía cerrado, pero cuando abría ese ojo maligno era mortal para el que, al que, al que lo viera, al que se fijara, era, era como un rayo. ¿no? De hecho, este balar fue el que mató al rey de los Tuata de Danán, que es, que es el Anuada, que la Tuata de Danán son la, digamos, la, la raza de dioses más característica, más típica de, lo, de la mitología celta, y fue Lug, nuestro amigo Lug, que, es, que en María de haber aparecido Lug, el que queriendo vengar a Anuada, se aproximó a este balar eh, que había cerrado ese ojo maligno y eh, lanzó una piedra con su onda y le dio ese ojo maligno, le atravesó el cráneo y le mató. De manera que tenemos otra posibilidad que sea este este personaje, Balar, el que sea el origen de este. del de, de, de Ojáncano, porque además, eh, en algunos, por ejemplo, en Manuel Llano en una de no sus muchas conferencias, habló de diversos tipos de ojáncanos. Y, por ejemplo, habló de, del ojáncano de campo que dice que es chiquitín, que tiene una larga barba blanca y que tiene dos ojos, uno en la frente y otro detrás de la cabeza.
0: Mucha similitud.
1: Curios, ella. Mucha similitud. Habla también de otro ojáncano, eh, que dice que es mitad oso y mitad hombre, y que tiene siete ojos, de ellos tres en la frente, imagino que los los, 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 los cuatro los tendrán en la parte, la parte de atrás, pero esta similitud entre el este Johan Cano del Campo eh, y, el, y este personaje miti, mitológico, el Valar, la verdad es que es llamativo, ¿no? los dos tienen un ojo en la frente y otra parte de atrás, eh, alguno de los, los, los menos los menos eh, confiados en la eh, digamos, en la labor de, de estudio de, de investigación del folclore de, de Llano, que dicen que se inventó muchas cosas, cree que quizás se inspiró en sus lecturas de mitología celta para sacar este personaje, pues eso nunca lo sabremos, ¿no? Puede que efectivamente sí si que existiera este personaje, Esto este en especial con este ojo en la, en la, en la parte de atrás, que efectivamente estuviera inspirado en este personaje mitológico, porque además, fíjate, hay una. hay un trabajo en la revista de folclore. De un, de un Alejandro Herrero, que no le conozco, que habla de las similitudes de leyendas entre mitos de España, de Irlanda y de Sitia. Sitia es esta zona que hemos referido que es donde vienen estos arimaspos. Oh. Porque en las leyendas de, de Irlanda muchos de estos pueblos invasores, en, entre ellos los a los que a los que vamos a los que lideraba este Valar, provienen de Sitia, pero provienen de Sitia pasando por Sicilia y pasando también por la por España. Curiosamente, es una historia muy curiosa de manera que quizá hay una relación entre Sitia, España e Irlanda y estos eh, personajes de un solo ojo, Arimaspos eh, pasaron a convertirse en, en, en el caso de en el caso de, de Irlanda en, en los eh, dioses llamados Fomore liderados por este balar. y en el caso de España formarán toda esta serie de personajes eh, ciclópeos, con un solo ojo, los Háncanos, los eh, Juancanos, los eh, Tártalos, quizás fuera algo así. Pero eh, también hay otra eh, posibilidad vinculada un poco también con con la antigüedad y con esa historia de Balar, que es la posibilidad de que los Háncano no, se, no sea más que una una eh, mutación de dioses celtas, en ese caso de Lug, o de o de Botan, de Odín, en el caso de de los eh, de los dioses o del, del panteón germánico. Eh, Eduardo Peralta, labrador, este gran eh, prehistoriador, eh, historiador, eh, muchas están estas tan olvidado o tan apartado por, eh, digamos, por la academia en Cantabria y que tantísimo ha, ha, ha hecho por, uh, por reivindicar la historia antigua de Cantabria, en su ya mítico libro Los Cántaros antes de Roma, refiriéndose a Ojanko, nos dice que eh, pues, de lo describe pues, eh, eh, ser maligno, monstruoso, que... Se alimenta de osos, de lobos, que aterroriza a los pastores, a los agricultores, a los ganaderos, destroza de sembrados, destroza de montes, rapta a ganados, también rapta a las, a las pastoras guapas, eh, que identifican sus ruidos con, las, eh, con el rugido de las tormentas, incluso uh -huh. con el resoplo de un jabalí viejo. Dice que también tiene la costumbre de embadurnarse el cuerpo con la grasa del corazón de lobos y osos. Dice que eso recuerda okay. a los ritos de iniciación practicados por los guerreros odínicos para adquirir el furor extático dice que otros rasgos son llamativos su gigante pelirrojo tiene un único ojo que relumbra y que paraliza a los enemigos dice que eso recuerda a los dos estuertos y a los guerreros indoeuropeos hemos hablado de, la, de estos míticos arimaspos pero en Irlanda, Luxel se le consideraba una divinidad solar de tan brillante rostro que nadie podía mirarlo de frente. Se llamaba Grianainek, que es el rostro del sol. Y que Botan, Odin, tenía el epíteto de Baleigh, el del fogueante ojo. Dice que otras de las características de los que lo hemos dicho efectivamente, que es que va acompañado de uno o dos cuerpos. que son sus confidentes que le informan de lo que ocurre de algún peligro sí. de lo que está pasando ¿no? eh, pues bien lo que dicen las, las fuentes eh, mitológicas germánicas de Odín dice que tiene dos cuervos sobre los hombros que le dicen al oído todas las cosas que ven u oyen se llaman el pensamiento y Munin, la memoria por eso eh, le llaman a los hombres el dios de los cuervos. De manera que podemos encontrar una similitud entre Lohan Cano, porque Masluk también en su eh, faceta mágica, cuando realiza sus conjuros mágicos, se tapa un ojo. tapa un ojo. Y Odín, o Botan es un dios tuerto. Sí. De manera que hay coincidencia también. Y por otro lado, como hemos dicho antes, que no, posiblemente pues, seguramente viene de ojanco, que es un término ya aparecido eh, muy antiguamente en el siglo XVII es la primera mención que aparece el ojanco o sanco y eh, la Real Academia de la lengua lo equivale a cíclope pero eh, yo tengo mi interpretación que me la he sacado un poco de la manga Juan bueno que un imagino poquito. Siempre, siempre está bien no sí al final. Entonces, ¿Eh? yo voy a decir que a mí por todo lo
0: que estás describiendo me parece que los es un poco un galimatías de todos estos dioses sí, es es unidos en uno tío.
1: exactamente pero mira ojanco para mí ojanco o sea, ojanco es a ojo lo que manco es a mano hmm. es decir manco manco quiere decir que te falta un brazo que lo tienes inutilizado no o que no puedes utilizarlo además que para mí ojanco posiblemente sería originalmente Duarte. Que te falta un ojo, exactamente, que te falta un ojo o que en todo caso un ojo no lo utilizas. Con la encajaría muy bien, o mucho mejor, con eh, Odín o con Lug, que en el fondo son el mismo dios de dos eh, mitologías distintas, pero prácticamente indoeuropeas y paralelas. ¿no? Esto Marina seguramente lo explicaría mucho mejor de lo que estoy explicando yo y le invitamos a que en uno de esos muchos de esos muchos eh, correos o mensajes que nos manda, ahí pues no lo, no lo diga un poco si es así o no. No, pues tu teoría tiene cierto sentido, ¿eh? Es una teoría que me he sacado hace un poco de manga y que la lanzo aquí, así, a ver qué pasa. Y bueno, ya para para finalizar, querría hablar de, de qué, qué antigüedad tiene este, este pensamiento mitológico de Lojáncano en Cantabria. Pues. Eh, como hemos dicho, este texto que, que, que esta novela de Amor de Escalantes de 1877, aunque está ambientada en el siglo XVII, con, con lo cual podríamos... Sabemos que una persona que se documentaba muy bien para realizar sus novelas, con lo cual podemos plantearnos que efectivamente en el siglo XVII, al menos esta, este personaje mitológico estaba circulando por allí. Pero aún hay más. Mira, Hay un, hay un pueblo... Eh, en Jaén, que se, en Jaén, que se llama Arroyo de Lojanco. Eh, parece ser, según, eh, según un autor que se llama Andrés Marín Sánchez, ya en el siglo XVI este, este, se conocía ya eh, este arroyo que da nombre al pueblo como Arroyo de Lojanco, se llama realidad Los Anco. Pero dice que seguramente unos 300 años antes, poco después de la conquista, en 1235, Suerta se empezó a nombrar ya con este nombre. Pues sabes quiénes conquistaron estas tierras y 300 años después todavía tenían posesiones ambos lados del cauce del arroyo, este arroyo de Ojanco, pues unos caballeros oriundos de Cantabria del solar de Soberón, el valle de Bedoya, también llamado Valle de Lor, dicen que era la familia de los Bedmares y Bedoyas. A finales del siglo XVI todavía tenían posesiones que en, allí eran los titulares eran Diego de Bedoya y Hernando de Bedoya. Eh, según este autor, al dar el nombre o al hablar de este nombre del arroyo antes se lo dieron a ellos a ese nombre. Eh, y seguramente basándose en el Ojáncano que seguramente ellos conocían de manera que si este arroyo del no tiene 800 años, este autor entiende. Oh, yo entiendo que esto otro viene a decir que la palabra de Ojáncano o la figura de Ojáncano venía de Cantabria, llegó a esas tierras del norte de España, con lo cual tendría también al menos esa antigüedad. Y eh, yo no sé si eh, quedaría mucho más que decir de, lo, de lo Ojáncano. seguramente podría, podríamos centrarnos mucho más en, en estos orígenes mitológicos, pero yo creo que con esto queda ya hecho un su, apunte suficientemente extenso de, de este personaje que tanto tanta importancia tiene dentro de la mitología de Cantabria
0: iba a decir que tanta importancia tiene como desconocimiento al mismo tiempo
1: como desconocimiento efectivamente El Colbrin. ¿Qué es eso del Colbrin? Bueno, El Colbrin, como hemos dicho antes al principio, es un supuesto libro revelado es bastante relativamente desconocido evidentemente con internet ha empezado a tener eh, más extensión su, su conocimiento pero la verdad es que eh, es un libro que ha estado bastante eh, escondido parece ser que eh, fue publicado por primera vez de forma impresa en 1994 por el llamado Kuldian Trust, que es una organización que está basada libremente en los Kuldis, que eran unos seguidores eh, celtas del cristianismo, una mezcla entre el celtismo y el cristianismo eh, de Gran Bretaña. Los partidarios dice que. Del, de, de la realidad del COVID dicen que ha sido. ha habido conspiración para mantener enterrados estos libros durante mucho tiempo. Eh, de hecho, si uno va a, a, a la Wikipedia encuentra una pequeña referencia, siempre tratándolo con bastante ascepticismo. seguramente con cierta razón. Hmm. El COVID se trata de una serie de libros 11 libros. Seis egipcios, digamos, que tratan historia de egipcia o historia mito, o historia eh, mítica egipcia y cinco celtas. Eh, realmente nadie sabe lo que quiere decir la palabra Colbre. Dice es posible que, que sea una versión eh, de la palabra galesa colbrem que es el nombre de un pueblo que está en el sureste del Parque Nacional de Brecon Beacons. O también puede venir de Colbren y ver que es un supuesto alfabeto druídico eh, inventado al parecer por un escritor llamado Yolo Bu Morwang que en todo caso ha sido, su validez ha sido muy cuestionada por todos los estudiosos. Hay gente que dice que fue incluso este escritor Yolo Morwang el que el que forjó el Colbren. Pero hay muchas dudas sobre ello. Eh, hay gente que dice que también el Colbrin y otro libro que la acompaña que se llama Kyle Lady, son libros canalizados, es decir, son libros escritos a través de la canalización de un supuesto espíritu, eh, a través, que a través de la escritura automática hace que se escriban, eh, digamos, estos libros pues, como una especie de verdad revelada. Sí. Eh, se dice que fueron llevados a Nueva Zelanda desde el Reino Unido como textos mecanografiados <coughs> Y presentados con una historia introductoria por un, por un anciano marino mercante que pertenecía a una organización secreta y que murió en, en 1990. Hay que decir que este libro, del Colvin, está disponible en, en la línea, digo, en línea directamente a través de Good Day's Bookshop. En el enlace en la web de Kuldian Trust pero también se puede llevar descargado directamente de Internet. O sea, lo puedes descargar de Internet y lo tienes ahí, el Colmen. Es, es un tocho de cuidado.
0: El autor ya no está para reclamar los derechos, ¿no?
1: Efectivamente, como no sabe con el autor, pues, efectivamente, está súper pirateado, de manera que se puede, se puede descargar tranquilamente. Bien, eh, ¿qué podemos encontrar en el Colmen? Según el autor, dice que un autor dice que si uno se sentara y leía el Colvin es probable que se sintiera totalmente desconcertado porque al parecer solo, existe, solo ha quedado una parte de los textos originales hay una cierta cronología en todos los textos pero en todo caso parece que no está completo de manera que puede producir un cierto, cierto desconcierto eh, la introducción del Colvin cuenta un poco su historia dice que los manuscritos originales fueron rescatados de la abadía de Glastonbury cuando se produjo un gran incendio en la misma en 1184, que destruyó parcialmente todos los edificios. Dice que este incendio fue provocado con la intención de destruir estos manuscritos, el colbre, el colbre, pero estos se guardaron en secreto y se conservaron. Tenemos que saltar varios cientos de años en adelante, cuando estos manuscritos fueron, quedaron a cargo de, esto, de este grupo que hemos llamado culti los cultianos. Kulti, los que es una comunidad escocesa del siglo XIV, eran herreros, artesanos ambulantes, que eh, bueno parece que algunos de esos manuscritos los transcribieron en placas de metal y se conocieron como el libro de bronce de Gran Bretaña. Este texto fue transcrito en forma de libro en el siglo XVII, modernizado a finales del siglo XIX y a principios del XX, se incorporaron algunos manuscritos celtas, que no habían sido transcritos en las antiguas planchas de metal. Durante las décadas de 1920 y 1930, los libros fueron conservados por un grupo religioso desconocido y, eh, aunque fueron descartados como chatarra durante la Segunda Guerra Mundial, fueron posteriormente rescatados. Eh, había cinco grandes cajas de libros que contenían 132 rollos y cinco volúmenes encuadrados en anillas, que componían el Gran Libro de los Egipcios. Bien, eh, este libro trata de los viajes, bueno es como una historia sobre de genética, de catástrofes globales, de la búsqueda de la inmortalidad también. Eh, hay una serie de, de libros. El primer, bolu, el primer bloque se trata de los libros egipcios. Tiene varios libros. Son primero los libros, el libro de los hijos de Dios, que dice que ellos lucharon más duro, fueron más disciplinados porque sus antepasados habrían cruzado el gran vacío oscuro desde otro lugar sobrenatural muy lejano y no heredan la muerte. Hay. Eh, esto de habían cruzado el gran vacío oscuro algunos han interpretado como que eran visitantes extraterrestres aliens faltaban aliens en la historia pues ahí tenemos aliens bien parece ser que una especie indígena primitiva que se llamaba los hijos de la tierra también conocida como los Joslings o mestizos eh, hay otros eh, personajes llamados hijos de botas parientes de las bestias del bosque. Un segundo libro se llama The Grand Company, otro tercer libro se llama Los hijos de Dios, otro libro se llama Los hijos de los hombres, y otro Los hombres. A ver, según Parcel Colvin, todas estas especies siempre deberían haber permanecido separadas. Los hijos de Dios, los hijos de los hombres, los, los, las bestias estas, pero empezaron a producirse apareamientos. Y esto se describe como una primera contaminación. Todos los hijos de Dios, como los hijos de los hombres, se enferman. Porque el mayor de los males que ha caído sobre la raza de los hijos de Dios dice que es el flujo fétido que contamina a la mujer que resulta de la mezcla incompatible entre estas dos razas. Muy bien. Muy bueno esto es eso. Empezamos con que, digamos que hay... La historia que también se repite en la Biblia de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, aquí se repite y que hay esa mezcla entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres que produce la enfermedad y produce la desaparición de esa especie de, de vida eterna que tenían esos hijos de Dios que habían cruzado el vacío oscuro y eterno. Y ahí sale por ahí Bogar haciendo... El que no le gusta, por lo que sea. Que no le gusta esta historia. Por supuesto, los hijos de Dios son expulsados de la tierra del jardín, es decir, del Edén, que se convierte en un desierto. Bueno, a lo largo de muchas generaciones la vida de estos hijos de Dios se va eh, haciendo cada vez más corta son preposas enfermedades la tierra es por el fuego el hombre sobrevive vuelve a haber más catástrofes en realidad el libro es una constante eh, eh, sucesión de catástrofes y renacimientos y van surgiendo, surgiendo seres distintos eh, los, la gente pequeña los gigantes, los sin cuello las tierras de los pantalos, es todo un especie de burrillo de una historia absolutamente a mi mí, entender, mí, un poco disparatada en que se suceden eh, peleas, batallas de y dioses que sobre todo se desarrolla en Egipto. El escenario cambia cuando las protagonistas se van de Egipto eh, y con los registros de las enseñanzas que han atesorado durante todo este tiempo. Por una serie de profecías saben que su camino espiritual se encuentra en una tierra más al norte, con lo cual sacan, se van de Egipto y se exilian. La narración continúa eh, y se ha convertido en la historia de los hijos del fuego, que su misión es, es proteger estas enseñanzas ...que se contiene en el Gran Libro de Egipto... ...sabiendo que deben ir hacia el norte... Eh, ...los Hijos del Fuego... ...convierten sus pergaminos... ...en textos, en planchas de metal... ...y zarpan... Eh, ...llegan al, al borde del mundo... ...según dicen... ...y sabiendo que allí... ...si permanecen, corren peligro... ...zarpan... ...más hacia el norte y aquí es donde las cosas se empiezan a confundir un poco porque dice que se encuentran con un grupo de refugiados griegos de Troya, ¿por qué sale aquí Troya? esa cara que has puesto Juanra que te he visto diciendo ¿por qué? no lo sé por qué bueno, no sé por qué es que no tiene sentido, ¿sabes? No,
0: sentido. Bueno, no van a salir por ahí de repente seguramente que hablen también del diluvio después ¿no? O sea... sí,
1: efectivamente, ha habido diluvios ha habido catástrofes de fuego, ha habido de todo pero llegan a la Gran Bretaña, una Gran Bretaña posterior a la Edad de Hielo, que, dice que es una, tienda, una tierra vacía, pero habitada por hombres pintados. Eh, Algunos interpretan que serían los Pictos, una, unos, un pueblo mítico de, del norte de Gran Bretaña, de, de Escocia. Por estos hombres pintados y por gigantes de, de tres metros, que han sobrevivido al cataclismo destruyó la mayor parte de los que antes. Digamos que estos eh, exiliados, estos migrantes, se instalan en los conocido como Cornwalles, o Cornwall, sea, Cornwall, Establecen un templo, hasta una forma de vida distinta a los, a los que habían allí y agregan sus leyes a los libros ya existentes. Digamos que los emigrantes habían traído sus libros los libros de Egipto y añaden otros libros más que son el libro del juicio del gran dios el registro sagrado, el libro del establecimiento el libro de los brebajes mágicos, el libro de las canciones el libro de la creación el libro de la destrucción y el libro de la tribulación pues bien eh, estos libros que bueno, la verdad es que no tienen mucho mucho más que decir, son los que al final se, se convierten, todo este conjunto de libros se convierten en el cobring. Mm. Y el cobring es lo que ha llegado hasta nosotros. Como digo, eh, se trata de un libro que, bueno, es que además al final incluye un, un Evangelio apócrifo, porque es que no podía faltar. Hombre, por supuesto. Un Evangelio apócrifo sobre la vida de Jesús, que se llama el libro de Gran Bretaña. Según este evangelio apócrifo, eh, Jesús no era un ser divino, sino que, sino que él y sus discípulos eh, eran pescadores y eh, trabajaban en los barcos de José de Arimatea. Dice que José de Arimatea y sus compañeros llegan a Gran Bretaña, José de Arimatea trata con los druidas, y ahí se produce una especie de conjunción del cristianismo primitivo con el celtismo de Gran Bretaña. Y ahí es donde empieza a surgir también, donde se confluyen, digamos, eh, el cristianismo con el celtismo y donde se produce la eh, protección de estos libros y toda esta historia de protección que hemos escuchado que se ha prolongado cientos de cientos de años hasta la actualidad, donde nos ha llegado esta especie de batiburrillo tremendo que hemos contado. Un ejemplo de, de texto este de, del Colbrin por ejemplo, es la primer párrafo de salutación que dice: Saludos, nonatos, ahora dormidos en el oscuro útero del futuro. Saludos de parte de los que una vez fuimos, como ustedes ahora, y que somos como quienes algún día serán. Nosotros también esperábamos y temíamos, dudábamos y creímos. Dice que podríamos dejarte el conocimiento que te permita vivir una vida sin trabajo rodeado de todo lujo y placer pero no lo vamos a hacer sí dice ¿te gustarían estas cosas? ¿alguno de estos regalos satisfaría tus deseos, cumpliría tus, tus sueños? dice nosotros que estamos tan atrás en el camino confiamos en que hayas progresado más allá de esas mezquinas aspiraciones o sea que no aspires una vida de fácil, de lujo, de placer, sino que eh, dice, ¿quién eres, cómo hablas y te vistes? No podemos saberlo ni imaginarlo. Solo sabemos, en verdad, que ustedes son seres hermanos nuestros y recorren el, recorren el camino que una vez recorrimos. Compartimos un destino y tenemos el mismo verdadero objetivo. Aunque tal, aunque tal vez... No sepamos más en su día cuáles son estos, estos, es decir, nuestros caminos, que lo que sabíamos en su momento. Como nosotros la vida te llega espontáneamente, está cargada de problemas y dificultades, alterna entre luces y sombras, y como nosotros te preguntas qué te espera al final. Dice, amigos no nacidos, sean. Sean cuales sean sus circunstancias de vida, son hijos del pasado y herederos de aquellos que vivieron y murieron. Sea lo que sea lo que pienses, no puedes dejar de lado tu herencia, como tampoco puedes rechazar las obligaciones de la vida. Para el viajero, la información sobre el camino detrás, que viene detrás no tiene valor, se refiere al col. Os saludamos, estamos orgullosos de vosotros, nuestros dignos hijos de la luz, concebidos en los largos años oscuros en los que trabajamos y haramos nuestro propio surco. Bueno, es una... Como digo, es un libro que contiene una serie de enseñanzas de supuestos, eh, supuestos consejos visiones sobre la vida futura incluso sobre la vida eterna y que no deja de ser una especie como de, de copia o de traslación de enseñanzas de diversas culturas, de la Biblia de, de manera que eh, tanto por el lenguaje como por toda la historia entremezclada que contiene existen bastantes dudas de que sea algo realmente antiguo, sino que parece algo producido en época relativamente reciente.
0: Eso es lo que tenemos. que a decir. No sé si
1: muy, posible, muy posiblemente en nuestro, en nuestro siglo. O sea, yo no creo que ni que tengamos que remontarnos al siglo XVII para, para encontrar eh, su origen. Parece más propio incluso de la New Age. Contiene muchos mensajes propios mm. de la New Age de manera que yo, yo no le echaría este texto mucho más, más allá de 30 o 40 años, sinceramente. Pero bueno, lo no deja ser un texto curioso, que como digo, empieza a circular por, por internet con cierta subidad y que hemos querido traer aquí para que la gente, le digo, si quiere, se pueda descargarlo.
0: Y iba a decirte que, que escuchando un poquito o sea, lo que acabas de exponer, que no conocía este libro, ya su origen parece un poquito extraño, ¿no? Porque dicen, no. Pues, eh, fue en un monasterio que fueron a quemar y justo se salvó. A ver, si quieren destruir ese manuscrito, lo habrían destruido, o sea, lo habrían Pero. destruido sin necesidad de destruir el resto de textos. O sea, ya empiezan un poquito, ¿no? Con la teoría de la conspiración. Y a mí me ha parecido un poco, y esto también aquí ya eh, lucubrando y haciendo un poquito, también yo lanzando teorías de la conspiración, porque es muy bonito hacer eso, parece también como un cierto intento más, ¿no? Del pueblo anglosajón, de, ah, sí, de claro. llevárselo todo a él, ¿sabes? De, sí, 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 de, sí, sí. Porque claro, estamos aquí hablando sí, sí, sí. ya de que, de que José eh, fue a hablar con unos druidas en Gran Bretaña, ¿sabes? Sí, 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 sí. Sí, porque... es, sí, es algo...
1: sí efectivamente. Y eso me recuerda mucho también al a, a libro de Mormón, que también intentan llevarlo todo a, a, los, a mundo anglosajón, pero en este caso americano, ¿no? Que quieren llevar, pues en este caso, la tribu de perdida de Israel al territorio norteamericano. Eh, ya hemos hablado alguna vez aquí de, de, de que una de las enseñanzas del libro de Mormón, una de las bases del libro de Mormón, es que la tribu perdida de Israel cruzó el Atlántico, estamos hablando antes de Jesucristo, cruzó el Atlántico, llegó a Estados Unidos, eh, durante el viaje alguna parte de la tribu renegó de Dios, Dios les castigó oscureciéndoles la piel, cuando llegaron a Estados Unidos los que tenían una piel oscura, son los que ahora o los conocemos como indígenas de Norteamérica, mm. y que eh, aniquilaron prácticamente a todos los seguidores de Dios, los que han sido de Dios, que era la otra parte de la tribu real que había permanecido fila Yahvé Claro, eso ocurre, eso justificó eh, cuando durante la conquista de, del continente americano, por parte de, de los británicos sobre todo y de, y de los europeos eh, blancos, justificó. ...la aniquilación... ...a menos desde el punto de vista de los mormones ...la aniquilación de los indígenas... ...que no eran más que los survientes de la tribu de Israel... ...que habían renegado de Dios... Eso es. ...al fin y al cabo es lo que has dicho tú... ...es intentar llevar al mundo anglosajón ...una historia que transcurre... en suma, ...la historia, de, digamos, de, del mundo cristiano... O, ...o judío cristiano... ...transcurre en Oriente Medio... ...o sea, pues, transcurre... ...digamos, la Biblia transcurre en Oriente Medio... ...en los nuevos evangelos transcurre en Oriente Medio... Y es la, la intención de llevárselo todo, eh, en este en este caso, en el caso del Colvin, a, a Gran Bretaña y en el caso del, bueno, del, del, del Libro Mormon a Estados Unidos. Efectivamente, eh, quizás, bueno, quizás eh, eh, no sea de hace el Libro Colvin, hace 40 años, pero desde luego es del momento en que el mundo anglosajón adquiere la supremacía en el, en el mundo, es decir, a partir del siglo XIX. Eso es a lo Va que te ser, iba claro, claro, eh, ha sido muy bien apuntado Jorge, muy bien apuntado porque yo yo lo había, había caído en ello y dije joder, o sea otra de las ingleses? sí siempre están poder? ahí siempre están ahí, llevándose no sé, llevándose el sí intentando llevándose el asunto a su a su lado eh, bueno un
0: iba a hacer también otro apunte sí. debido a pues eso ya que lo has mencionado también ¿no? teoría de alienígenas ancestrales que si, nos iban a dejar, que si nos iban a dejar sus enseñanzas, pues seguramente si esa gente tan lejana habrían tenido la tecnología suficiente para llegar a nuestro mundo, habrían encontrado un método mejor, un contenedor de información mucho mejor que un libro que se pueda quemar, ¿no? O sea, habrían sí, pensado bueno, en ello.
1: Efectivamente, <risa> estamos estamos en, en lo de siempre. Esta teoría de los alienígenas ancestrales que, que intentan, intentan eh, por todos lados buscar pruebas de, de su presencia y la única prueba de la presencia de una tecnología capaz de atravesar los inmensos espacios cósmicos, pues sería encontrar efectivamente tecnología eh, superior a la que tenemos nosotros ahora, algo que nunca se ha encontrado con lo cual eh, podemos dar por, por hecho que, que todas esas teorías de orígenes ancestrales incluido este libro Colby, todo lo que tenga que ver con ello pues dejarlo hay apartado hasta mejor ocasión.
0: Y hasta aquí el cantable Culta de hoy Espero que os haya gustado Que la hayáis disfrutado A pesar de la, de la ausencia de Baby Bird, Que espero que pueda estar aquí Muy pronto Para la gente Que no lo hemos dicho No es nada de salud Ni nada por ah, el estilo Está perfectamente se Otro... se Es un tema laboral Ya está No he podido acercarse a grabar Y ya está No os preocupéis Así que, que nada, nos vamos a despedir hasta dentro de siete días en Cantabria Culta sino sin antes recordar que nuestras vías de contacto que estamos en Twitter, en arroba Cantabria Culta en el Facebook, podéis encontrar nuestra página en nuestro email, contacto cantabriaculta.gmail.com en Instagram, en Youtube y para todo lo demás, cantabriaculta.es Recordaros también que el 24 de febrero tenemos una cita en el Bar Bull en el Río de la Pila ...y hablaremos de, de luces o luminarias, ¿no?, por así decirlo... Uh -huh. eh, ...en Cantabria... ...y no quería despedirme sin antes... ...oye, dedicarle el programa a mi abuela... ...que por desgracia ha fallecido esta semana... ...que era muy... ...era fan de, de estos temas... ...no sé si os acordaréis hace poco que estaba yo ahí en su casa cuidándola... ...y os pasé una colección magnífica que tenía de libros de Jiménez del Oso... ...y siempre le ha gustado los temas de la conspiración y tal... ...y, joder, tengo un recuerdo muy bonito... Y, pi y piensa que es al final de su vida pero bueno, es un recuerdo que me va a quedar para siempre que le, le estuve que configurar la tele y me pedía que la de los alienígenas y la de los, y la de los egipcios, la vamos, de Max que la veía mucho, que, que estuviera cerca de las que ella veía para encontrarla rápido que le gustaba mucho esos temas y nada, pues eso y pues mandarle un, un beso fuerte y, y que bueno, también participo en un programa no voy a decir cuál porque me dijo que no dijera su nombre Pero bueno, en uno de esos programas se puede, se la puede escuchar Y eso pues mira, también quedará ahí para, para siempre Así que que nada Toño nos vamos a despedir hasta dentro de siete días Y vamos a decir nuestro leva Y haciendo honor a Baby Vivide dicen que el saber no ocupa lugar sapere auge Atrévete a saber